0: Esse é o quinto episódio do Balborde Ambiental, é um podcast do grupo PET Conexões Gestão Ambiental do IFRS Campus Porto Alegre. Para quem não conhece, o Programa de Educação Tutorial é um programa federal que tem por objetivo promover a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos da graduação, através da promoção de ações de pesquisa, ensino e extensão. O episódio de hoje será apresentado pelas bolsistas Valesca Tumé e Patrícia Barros ambas discentes da Licenciatura em Ciências da Natureza, Biologia e Química do IFRS Campus Porto Alegre. Hoje a nossa convidada é a Pauline Barros. Primeiramente, obrigado Pauline por aceitar o nosso convite. E agora, se tu puder falar brevemente um pouquinho sobre você e sua carreira acadêmica?
1: Olá, tudo bem a todos? Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E eu comecei na minha carreira acadêmica através do curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza, oferecido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Através desse curso, eu desenvolvi o meu trabalho de conclusão de curso, ao qual a gente vai discutir mais à frente. E agora, no momento, eu estou fazendo mestrado no curso de Educação em Ciências, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
2: Olá, eu sou a Patrícia e no episódio de hoje, como já dito, nós vamos conversar sobre o trabalho da conclusão de curso da Pauline intitulado A Violência contra a Mulher Também Está no Campo. Se trata de um estudo sobre a Rede de Apoio às Mulheres em Situação de Violência da Rede Rural de Viamão. Esse trabalho deu origem à sua dissertação de mestrado, que tem o título Que a Sociedade Cala e a Escola Fala, que é uma investigação com professores de uma escola de campo para conhecer as práticas em relação à violência intrafamiliar narrada pelos estudantes. Pauline, poderia nos falar um pouco sobre como foi para ti desenvolver o teu TCC?
1: Então, como aluna de educação do campo, eu pude observar várias coisas. Né? O curso de educação do campo da URGS ele tem uma característica de tempo-comunidade e tempo-universidade. Nesse tempo-comunidade, os alunos eles ficam imersos dentro das comunidades rurais. Então, várias várias coisas aconteceram durante o curso que me interpelaram, me interpelaram como mulher e no meu desenvolvimento uh, nas minhas críticas feministas, que me levaram a observar essas mulheres uh, nessas áreas rurais e observar que alguém tinha que olhar por elas, porque muito se fala em violência contra a mulher, mas pouco se fala em violência contra a mulher do campo. Inclusive, os dados que a gente vai conversar mais à frente, eles mostram que não existe dentro de uma delegacia um dado, uma pergunta, algo que diferencia essa mulher como uma mulher rural. Então, esse dado se existe mais violência no campo ou na cidade, ele é subnotificado. Sabendo que o campo ele é um local mais remoto, também lá a gente começa a observar várias características dessas mulheres, impossibilidade de acesso às redes de apoio, falta de informação, e a própria cultura que é entranhada na, na área rural, uma cultura machista, patriarcal, que diz que mulher... Uh, não tem certos direitos. Então, isso é muito observável lá. E a, a partir dessas coisas, foram me instigando e me provocando a fazer essa, essa pesquisa.
2: E quais motivos que te levaram para continuar nessa linha, a seguir por essa linha de pesquisa? Agora, já falando do teu mestrado.
1: Claro. Então, os números que eu descobri... a uh, Acerca da violência contra a mulher... elas, Eles foram números tão absurdos... né, De subnotificação... De silenciamento mesmo... E quando a gente fala números absurdos... Eu quero deixar claro que eu não quero dizer assim... Que são muita quantidade... Não... Pelo contrário... É pouco notificado... As mulheres não denunciam... Então se, se essa realidade existe para as mulheres... Isso me instigou a saber como que a violência entre crianças e adolescentes estava acontecendo ali naquele mesmo contexto rural. Então, por isso que hoje eu continuo a minha pesquisa, mas eu falo de violência intrafamiliar. Como que as escolas do campo estão preparadas para lidar com esse tipo de violência? Será que os professores têm alguma, alguma preparação, Será que eles recebem alguma formação? Então, é nessa linha que eu sigo.
2: Quais os principais resultados que tu obteste nessa tua pesquisa até o momento?
1: Então, os principais resultados que eu levo comigo para que isso seja visto, isso, esse trabalho ele, ele foi feito mais como forma de denúncia mesmo. Foi feito para mostrar que a mulher do campo, ela está largada, ela está abandonada, ela está num local onde ela, muitas vezes, não consegue pedir ajuda, não sabe que pode pedir ajuda, e muitas vezes não tem acesso. Porque muitas delas, elas precisam até mesmo da ajuda do... elas dependem do companheiro, para levar elas numa delegacia, ou até mesmo numa rede de saúde. Outra coisa que, é bem, uh, que ficou bem alarmante é a questão da saúde das mulheres. As mulheres estão adoecendo, e elas adoecem muito mais do que os homens. Por quê? Porque quando elas chegam num posto de saúde com algum problema, essas mulheres são automaticamente medicadas para depressão. Então você vê aí uma uma grande medicação que é dada, né, um volume muito muito grande de medicação que é dado para essas mulheres e não é resolvido o problema que é o problema da violência. Uma mulher que foi vítima de violência, que tem sequelas psicológicas, ela não recebe um cuidado para resolver para ela sair dessa situação de violência. Ela re ela recebe esse medicamento como uma ferramenta de suportabilidade, para que ela possa continuar suportando aquela situação. Então, isso é bem recorrente. E numa zona rural, onde a gente não tem infraestrutura de CRAS, a, a infraestrutura, quando tem, ela é bem precária, a gente não tem uma infraestrutura de polícia. O município que eu investiguei, em dias de chuva, o 190 não funciona. Ou então não tem georreferenciamento, dependendo de onde você liga, se você der o endereço, a polícia não sabe aonde ir, porque não tem georreferenciamento. Não tem vizinhos próximos, onde você possa gritar e algum vizinho denunciar. Se você gritar, ninguém não vai ouvir. Né? Uh, existe também uma presença muito grande, da, uma imposição muito grande das religiões, onde a mulher muitas vezes é discriminada, caso ela tenha uma atitude de, de denúncia, né? Então, é, é todo um somatório, sem falar a vergonha, né? Onde é uma comunidade bastante conservadora, é uma comunidade bastante conservadora, onde certos costumes ainda são bem impregnados, que impedem bastante a mulher de pedir ajuda, de ir atrás... A recente pandemia
0: alterou de alguma forma os resultados, Pauline?
1: Sim, na pandemia a gente teve uma realidade em que muitas crianças tiveram que sair das escolas e ir pra, com o fechamento das escolas, né? tiveram que sair das escolas e ficar em casa. Então isso impactou diretamente as mulheres, porque as mulheres foram as que mais perderam emprego durante a pandemia. E, culturalmente, é atrelado às mulheres esse papel de cuidado, onde as mulheres têm que ficar em casa, as mulheres têm que cuidar das crianças. Então, a violência ela não é algo novo, ela não surgiu na pandemia. Mas, todo contexto de pandemia se notou um agravamento nesse, nesses índices de violência, inclusive nas zonas rurais, Existiam, em épocas de não pandemia, existiam as vãs itinerantes de saúde. E na pandemia, essas vãs foram retiradas, o que agravou muito. Porque a maioria dos casos de violência contra a mulher, eles são detectados no Sistema Único de Saúde. E com a retirada desse serviço, muitas mulheres acabaram perdendo a única oportunidade que elas tinham de serem vistas, de serem notadas que estavam sofrendo algum tipo de violência. E não só os índices de violência contra a mulher aumentou também, mas os índices de violência intrafamiliar. O número de crianças abusadas sexualmente aumentou exponencialmente durante a pandemia.
0: E tu acha que existem diferenças na rede de apoio e nos números de violência entre as mulheres que moram na zona rural e nas mulheres que moram na zona urbana?
1: Sim, existe muita subnotificação. Porque a mulher na zona urbana, por mais uh, precária que seja a situação dela, ela ainda tem, ainda existe canais, ela ainda tem acesso a canais. Na zona urbana, conforme eu disse anteriormente, muitas mulheres não conseguem nem pegar um ônibus para ir a uma delegacia, Muitas mulheres, inclusive, acham que o homem está certo. Então as, existe uma falta de informação na zona rural. Culturalmente, essas mulheres são ensinadas que elas que o homem tem direito a fazer aquilo que elas fazem. Muitas mulheres não têm acesso a posto de saúde. Muitas mulheres não têm acesso a telefone. Então é muito dificultado. E fazendo um, um comparativo já, no município de Viamão, os números de, os números de denúncia de mulheres rurais correspondiam a 5%. Então, isso não quer dizer que não exista violência no campo, né? Existe. O que quer dizer é que essas mulheres não estão conseguindo fazer a denúncia.
0: O tema de trabalho de mestrado ele teve origem no teu TCC, né? Sim. Quais outras coisas que surgiram a partir do teu mestrado? Quais outros trabalhos que você também está engajada a partir desses assuntos que você já trabalha?
1: Então, conforme eu fui pesquisando, né, e fui me inteirando, assim, nas, nas coisas, eu passei a fazer parte da Comissão de Mulheres Trabalhadoras Rurais, na FETAG, e essa, essa comissão ela me deu a oportunidade de uh, conhecer a realidade de outras mulheres rurais de todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, uh, através dessa dessa oportunidade, uh, hoje eu integro a Marcha das Margaridas, que é uma marcha que ocorre a cada quatro anos, onde mulheres rurais, mulheres uh, indígenas, das matas, das florestas e das águas, se juntam para fazer reivindicações sempre que troca o governo. Então, a gente faz um apanhado de reivindicações nas principais pautas de cada, de cada população específica e leva até o presidente que, estaria, que está entrando em vigência. Também, através disso, eu fui eleita coordenadora financeira da ONG Feminino Plural, onde a gente faz trabalhos com mulheres, para mulheres. Nesse trabalho, a gente coordena o centro de referência, alguns centros de referência para mulheres, que a gente acolhe mulheres vítimas de violência, encaminha para assistência social, encaminha também para psicólogas, uh, para assistência jurídica. Então, a gente consegue fazer todo esse encaminhamento, dar esse apoio para essas mulheres vítimas de violência. E também... Fazemos cursos de preparação para capacitar mulheres que para trabalhar em favor de outras mulheres. Inclusive está para sair um novo edital e assim que assim que sair a gente vai divulgar de um novo curso de capacitação para mulheres.
2: Terias alguma forma no caso alguém uma mulher que esteja, esteja ouvindo agora o nosso podcast? Que possa que precise dessa ajuda ou que queira entrar em contato e precise de um de um atendimento jurídico ou algo ou algo nesse nesse sentido é, teria como divulgar alguma forma de contato para essas pra essas pessoas
1: então a gente trabalha nos crms né então cada município tem um crm dependendo de onde é essa mulher ela pode entrar em contato com o CRM da sua região, ou então, também pode entrar em contato conosco do Coletivo Feminino Plural. O contato, eu vou pegar aqui o e-mail.
2: A gente deixa o e-mail na descrição depois do podcast. Na Marcha das Margaridas, quais as principais pautas que são levadas para o presidente que, que assume a, o seu mandato? Então,
1: a pauta da violência está sempre presente, sempre. Até hoje não teve uma Marcha das Margaridas que essa pauta não estivesse presente. Também uma pauta que é bem recorrente é o acesso a, das mulheres à, à terra. Hoje a gente já consegue... A maior parte das mulheres assentadas, quando sai a titulação da terra, já sai em nome da mulher. Essa foi uma conquista obtida através da Marcha das Margaridas. Direito à aposentadoria, também. Principalmente direito à saúde da mulher, atenção à saúde da mulher. Onde essas vanilás, essas vans itinerantes de saúde, posto móvel de saúde, todos eles foram conquistados através da Marcha das Margaridas, onde tem barcos UTI que chegam em locais e comunidades remotas. Foi uma, foi uma conquista nossa. Outra pauta também que é sempre presente é a agroecologia e a alimentação saudável. Todo mundo sabe né, que a gente estudar a agroecologia e não estudar o feminismo uma coisa está ligada na outra, porque quando a gente fala em agroecologia, a gente fala em movimentos de mulheres. As mulheres, elas são protagonistas na questão da alimentação saudável, sem agrotóxico, né? Então, uma das coisas que faz esse movimento, inclusive o movimento de tirar essas mulheres dessas situações de violência, são as feiras agroecológicas porque é uma maneira de dar a essa mulher uma independência financeira para que ela possa, por suas pernas, por si mesmo, conseguir se manter e sair desses ciclos de violência. Então, a agroecologia ela vem como uma forma de luta. Ela vem para contribuir para o combate à violência contra mulheres, para a igualdade social e também para a equidade de gênero.
2: Como tu mesmo já disseste, já obtiveram muitas, eh, vocês já obtiveram muitas conquistas, né? mas ainda falta muito. Quais são as políticas públicas atuais que tu achas que são mais urgentes neste assunto? Que ainda não foram conquistadas, mas que realmente são imprescindíveis? Então,
1: eu acredito que o caminho para que nossa realidade mude, é a educação, sempre através da educação. Porque ninguém nasce racista, ninguém nasce machista, ninguém nasce homofóbico. Tudo isso é uma coisa impressa na nossa cultura que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Então, se você aprende a ser machista, você também pode aprender o contrário. Então, é necessário que se invista em políticas públicas para a educação, que se valorize a educação desde lá, do início, do pequenininho, aprendendo a respeitar a mãe, a respeitar a coleguinha, aprendendo que esses papéis de gênero são coisas impostas pela nossa cultura. Isso, a gente, se a gente conseguir mudar esse quadro, fazer uma educação transformadora, a gente consegue, aos poucos, com que algumas, algumas coisas nem, nem sejam mais necessárias como as políticas que combatem a violência contra a mulher. Porque quem luta contra a violência contra a mulher, luta para que essas leis um dia não precisem mais existir. porque Para que essa violência não exista mais. E eu acredito que só através da educação isso
2: é possível. Coincidentemente, esse mês, nós estamos no mês de setembro, no qual eh, existe uma campanha de conscientização contra o suicídio, eh, conhecida como Setembro Amarelo. Terias alguma coisa a dizer a respeito sobre o que a violência contra a mulher ela impacta nesse, nesse número e, ness, e nessas ocorrências? Então, Patrícia,
1: nós estamos num país onde homens... Uh, cometem mais suicídio. Isso é uma característica da depressão em homens, tá? Por que que eu falo de homens? Porque os homens eles se matam muito mais do que as mulheres. O índice de suicídio dos homens é mais alto. Por quê? Porque normalmente a característica da mulher, além, ela procura mais os serviços médicos de saúde, então ela é mais medicada. O homem tem essa cultura machista de não procurar o médico, de não procurar ajuda. Então, ele acaba suportando muitas coisas que a gente sabe que essa cultura patriarcal imprime, ela faz mal não somente para as mulheres, mas para os homens também. Ela coloca parâmetros onde homens não podem ser fracos, onde homens têm que ser responsáveis financeiramente pela saúde uh, financeira da família, né? coloca toda uma, uma carga que muitas vezes eles não conseguem, não, não tem estrutura para segurar. Então, torna os índices de suicídio entre homens muito altos. Normalmente, o que a gente mais vê é, na depressão do homem, ou ele se torna violento, ou ele tende a, ao uso de drogas e à bebida, ou ele se suicida. Esses índices são bem altos. Então, para isso também, que a gente tem que uh, prestar atenção nessa educação, nessa educação libertadora, para que esse machismo, esse patriarcado, que é construído historicamente, e culturalmente, pare de afetar não somente a vida das mulheres, mas a vida dos homens, porque o machismo ele faz mal para todo mundo.
0: Eu tinha comentado antes sobre o teu mestrado, o assunto que te levou a trabalhar, a criar tos, os teus projetos. Tu poderia falar um pouquinho mais sobre isso?
1: Então, eu queria me chegou muito saber como que os professores estão preparados para lidar com esses casos de violência quando eles chegam na escola, né? Porque hoje, principalmente depois da pandemia, a gente teve um retorno. Uh, para salas de aula com os índices de ansiedade, alunas, uh, mais ou menos ali uh, da sétima até o nono ano ali, com casos gravíssimos de crise de ansiedade, até mesmo de automutilação. E a gente sabe, a, através de conversas com essas alunas, né, que os motivos eles estão dentro de casa. Então, saber como que esses professores estão preparados e se eles estão preparados, porque não é fácil a gente receber esse, esses relatos, né? Chegar a chegar uma aluna e dizer assim, ah, eu estou sendo violentada uh, pelo meu pai ou pelo meu tio. Não é fácil receber esses relatos. A escola, apesar dela não ser a única agente nesses casos ela é a principal, porque é o único espaço que o aluno tem para desenvolver a sua personalidade, é o único local que ele tem ali para ter a individualidade dele, sem dar o pai e a mãe ali, né então ali eles podem ser eles, eles podem falar, então a maioria desses casos eles acabam sendo falados na escola. E como é que esses professores vão fazer isso, né? Será que pode ser feito alguma coisa em sala de aula para resolver isso? E como desde o início eu trabalho com escolas rurais, então eu continuei esse trabalho em escolas do campo. Então hoje eu faço esse trabalho em uma escola da comunidade do Morro Grande de Viamão, que me acolheu desde o início né, para saber como esses professores estão preparados para lidar com isso. A comunidade de lá, ela é uma comunidade rural, mas a escola ela está numa comunidade urbana. 70% dos alunos são de origem rural e alguns alunos são de assentamentos. Uma coisa bem legal também de se, de se dizer que os alunos dos assentamentos, eles são se percebe uma maior educação política neles. Quando a gente fala também nas mulheres vítimas de violência, esse, esse, essa realidade ela replica, porque as denúncias de violência contra a mulher, a maioria delas são de mulheres uh, do, de assentamentos. O que, que nos diz isso? não diz que o assentamento é um, lugar, um local violento para as mulheres, mas diz que lá naquele assentamento está tendo roda de conversa, está tendo política pública, tá tendo as mulheres estão tendo acesso. Acesso que outras mulheres de outros locais não estão tendo. A mesma coisa dentro da escola, se replica, essa realidade se replica. Crianças dos assentamentos elas conseguem ter mais acesso à informação, então significa que tem mais formação de base do que crianças fora de assentamento.
2: A respeito do, do, desses encaminhamentos que tu tá falando aí, é, hoje, quais são as orientações que os professores têm para seguir ou a escola? Essas são as orientações que hoje eles têm para dar o um encaminhamento. Eles fazem esse reconhecimento que a criança está sofrendo essa violência, né? Quais, quais orientações que eles têm, que tu, que tu reconheceu ou que eles estão seguindo?
1: Depende do que está que, do que que acontecendo com cada aluno. Então, cada caso é um caso. Quando chega o relato de abuso para o professor... O professor encaminha esse aluno para a orientação da escola e a escola é obrigada a acionar conselho tutelar, a acionar assistente social, em alguns casos até mesmo a polícia. Mas esse é só em último caso que a escola aciona a polícia. Normalmente quem aciona a polícia é o conselho tutelar, são as assistentes sociais. Quando os casos eles são diagnosticados pelo professor, ou seja, não foram relatados pelos alunos, mas o professor ele nota alguma característica no comportamento dessa criança, o professor gera um relatório, esse relatório é encaminhado para a coordenação pedagógica, que por sua vez chama os responsáveis... E pede providências e dá um prazo. Nosso principal problema é quando os processos saem da escola. Quando a escola faz o que ela tem que fazer e sai da mão da escola, quando cai na mão do poder público. Aí a gente encontra um grande entrave. Muitos não vão para frente, muitos, uh, muitas vezes a mãe fica braba com a escola, tira a criança da escola. Então, a gente vê essa realidade, assim, que muitas vezes quem deveria uh, proporcionar a proteção para essa criança muitas vezes acaba sendo conivente. Então, hoje, na escola que eu, que eu faço a pesquisa, a gente tem casos de mães que tiraram as crianças da escola porque não queriam lidar com a situação.
2: Realmente, é bem, bem complicado essa situação, principalmente quando ela já é abafada dentro de, dentro de casa. E quanto aos professores, qual a tua percepção? Eles realmente estão, prepara eles estão preparados? Ou se não estão, se existe alguma, algum suporte do próprio, dos próprios poderes públicos para que haja essa formação de preparação dos, dos professores para esse tipo de caso? Olha, Patrícia, o que
1: eu encontrei nas escolas é uma coisa bem preocupante, pois os professores entrevistados por mim relataram à beira de desespero, de não, de não conseguirem até mesmo terem dificuldades de ir trabalhar, por verem seus alunos sendo vítimas uh, de algum tipo de violência intrafamiliar. Que, Vamos dizer assim, violência intrafamiliar é uma gama de violências, né? a gente não está falando somente da violência sexual, estamos falando de vários tipos de violência. E não conseguirem se sentirem de mãos atadas. A maioria dos professores, os quais eu já entrevistei, uh, relataram não receber uma preparação, não receber um curso preparatório, ou seja, o Estado não, não investe informação de professores para capacitar eles para lidar com isso. Então isso é um dado bem alarmante e também minha dissertação serve como denúncia também desse abandono desses professores, onde eles têm muitas vezes uma realidade com que eles são obrigados a lidar, estão ali largados. Parece assim que o Estado ele aposta na capacidade do professor se virar nos 30 Então ele aposta nisso e o professor que deu um jeito. Só que tem muitas muitas nuances que acabam interferindo, que acabam se atravessando nos caminhos. Por exemplo, esses professores dessa comunidade rural, eles moram na comunidade rural. Um dos professores me relatou que determinada situação, se ela denuncia, no outro dia, quando ela for na padaria, que é do lado da escola, Comprar um pão, o traficante vai lá e mata ela. E me relatou dessa forma, eu tenho medo, eu tenho medo de denunciar. Aqui na escola acontece de tudo, acontece desde tráfico de drogas até mesmo prostituição infantil. Então, a gente não sabe até que ponto a gente pode ir. Até que ponto eles não vão uh, nos pegar na rua, palavras dos professores, né? Então, é bem complicado, não somente pela falta de agilidade do poder público em agir nessas situações, mas também na segurança dos professores, que muitas vezes acabam fazendo vistas grossas porque têm medo de uma represária.
2: Eu acredito que essa situação ela deva se agravar é, cada vez mais em escolas mais longe dos grandes centros, que não têm... É, tanto o acesso à rede pública de polícia, segurança, os CRAS, que é o caso das escolas em as, as escolas rurais. No né?
1: um caso específico dessa escola que eu pesquiso, eles até conseguem ter bastante acesso. O problema não é nem tanto o acesso, o problema é a estrutura que esses serviços têm. Por exemplo, a Brigada Militar da região. A Brigada Militar, dessa região que eu pesquiso, ela tem uma viatura. Muitas vezes não tem gasolina na viatura para atender. Então, não é nem a questão de tu conseguir uh, conversar ou pedir ajuda. É a, a, o órgão não tem estrutura. O Centro de Referência da Mulher de Viamão, ele, ela conta com uma viatura da Maria da Penha. Essa viatura, ela nunca esteve na zona rural, é porque ela não consegue dar conta da área urbana. Então, ela nunca esteve na zona rural. Outros impeditivos uh, de infraestrutura. O CRAS da região, ele é totalmente sucateado. Ele mal e porcamente, desculpa a palavra, tem um banheiro para os funcionários usar então, é uma estrutura totalmente precária onde nós temos uh, funcionários que uh, não querem trabalhar nessas zonas por, por conta dos acessos, então acaba que a própria população vai, vai, vai se formando e vai trabalhando ali e acaba ficando muito limitado os recursos humanos né, para trabalhar nessas regiões. Então, eles até têm esse acesso. O problema é que eles não têm infraestrutura, não, não conseguem
0: muitas vezes atender. Oline, tu teria mais alguma questão, algo que tu queria abordar ou falar que a gente não debateu até o momento?
1: Só queria deixar uma mensagem para todos que pensem com carinho na educação como uma ferramenta transformadora de quanto a educação sexual, a educação libertadora, pode ser importante para que a nossa sociedade mude, para que lá na frente nossas filhas e filhos possam andar na rua sem ter medo, possam ficar dentro de casa também sem ter medo, tendo a família como um porto seguro e não como uma ameaça constante. Pois tanto as vítimas de violência, as mulheres vítimas de violência, quantas crianças e adolescentes que, se vitima, que, se, que acabam por vezes sendo vítimas desse tipo de violência, o impacto causado psicologicamente nessas pessoas é enorme, é imenso. E acaba tornando uma legião de adultos doentes por conta de coisas que aconteceram na infância. Então, faço esse apelo para que se pense com carinho e que se seja investido na educação. Não somente de crianças e adolescentes, mas a educação de todos como um todo. Educar para a sociedade, para tornarmos cidadãos melhores para o mundo.
0: Então, Pauline, em nome do PET, Grupo PET, eu gostaria de te agradecer pela tua participação, pelas abordagens que tu trouxe, porque elas são muito muito coerentes e pertinentes no momento que a gente está vivendo, né? Porque os índices estão aí, as pessoas não comentam, o assunto é tocado por debaixo do tapete, né? E trazer essa abordagem hoje, nesse mês, como a Patrícia mencionou, é muito importante.
1: Então, pessoal, esse foi o Balbúrdia Ambiental. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Não esqueçam de curtir nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook... E também no YouTube Esperamos vocês no próximo episódio Até mais